0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts. Und ich spreche heute mit Christian Wenzel. Hallo
1: Christian. hallo, lieber Stefan. Wie gut geht's dir, mein Lieber?
0: Ja, super gut. Ich meine, als Veganer und Sport gemacht und so, voll drin. Das, glaube ich, kennst du ja auch, ne? wie das so ist.
1: Ja, du, also natürlich war ich heute früh auch schon wieder trainieren. Eine, eine Stunde und zehn Minuten. Und äh, ja, nachher gibt es Mittagessen. Ich faste immer äh, frühs. Freue ich mich schon drauf. Also mir geht es hervorragend viel, viel Energie und ich glaube, darum geht es ja auch heute so ein bisschen. Wie kannst du als Veganer auch noch maximale Energie und Lebensfreude rausziehen? Ne?
0: Ja, ich freue mich total, dass du Zeit hast, dass wir uns unterhalten können über dein Herzensthema und ähm, ich glaube, viele haben schon mitbekommen, dass ich ja auch seit einem Jahr etwa mich unter die Veganer gewagt habe und ähm, so langsam mich da auch äh, wenn man gut akklimatisiert habe. Aber fangen wir vielleicht mal der Reihe an, äh, Christian, für unsere Hörer. Wer bist du? Was machst du? Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich mich vorstellen darf. Wie gesagt, eigentlich heiße ich Mr. Broccoli. Das liegt darin, dass ich äh, wirklich jeden Tag äh, Brokkoli esse. Äh, kein Witz. Und äh, viele kennen mich da, darunter quasi. Was mache ich? Ähm, ich gebe Menschen einfach Inspiration, wie sie über die vegane Ernährung in Verbindung mit Fitness noch jünger, noch besser, noch sexier und äh, noch gesünder aussehen und sein können. Und das machen wir über den Podcast, über den veganen Podcast, über das äh, Vegan Athletes Magazin. Und äh, letztlich bin ich auch äh, mit vielen, vielen Unternehmen dran, äh, super gute Produkte, nicht mitzuentwickeln, aber die Produkte eben äh, den Menschen zugänglich zu machen, indem ich darüber berichte, sie selber teste. Und ähm, das ist so mein, mein meine Leidenschaft sozusagen, die ich auch äh, zum Beruf machen konnte jetzt. Ja, super. Wie lange bist du denn schon äh, Veganer? Du, ich glaube, ich habe es jetzt nicht auf einen Tag gezählt, war so fünf Jahre bestimmt. Mhm. Sehr gut. Ja.
0: Und was hat so den Ausschlag dafür gegeben? Oder weißt du das noch, wie so dein Anfang war damit? Warst du vorher mal vegetarisch oder wie kam es bei dir dazu?
1: Ja, muss dazu wissen, dass ich äh, manchmal so ein Mann der Extreme bin. Und äh, ich hatte dann, äh, mein, mein eines Extrem war, äh, Quark zu essen. Ne? Also ich hatte hier so das typische Projekt gemacht, Man's Health, Sixpack in sechs Wochen. Mhm. Und äh, wie du es vielleicht weißt, sind da die typischen Eiweiß- Diäten am Start mit ganz, ganz viel Fleisch, Pute, Hühnchen, aber auch mit ganz viel Quark, weil es ja alles magere Eiweißsorten sind. Und da habe ich mich dann quasi in diesen Quark verliebt, weil ich ihn früher auch nie essen durfte. Ich hatte schon als Kind eine Milcheiweißallergie und hatte in der Pubertät ganz schlimm Asthma, Neurodermitis teilweise, also meine Haut wurde richtig, richtig rot. Und ja, dann äh, habe ich mir einfach gedacht, Sixpack ist mir jetzt wichtiger, ich hau voll den Quark wieder rein und ja, Sixpack war dann da, allerdings äh, ging es meiner Haut dann nicht mehr wieder so gut <lacht> und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich jetzt mal was ändern und fand dann quasi eine Art Vorbild, zu den äh, Mr. Arnold Schwarzenegger ähm, für Freeletics. Ich hatte zu der Zeit sehr viel Freeletics gemacht, das ist eine Sportart, die sehr hochintensiv ist, du machst sie mit dem eigenen Körpergewicht und ja. Ähm, der sah einfach noch viel besser aus, der war noch schneller, der war einfach in allen Belangen überlegen. Und da habe ich den gefragt, hey, sag mal, was machst du, dass du so gut aussiehst und so, so gut dabei bist? Und dann sagte er, hey, ich äh, ernähre mich vegan. Und ja, dann äh, ging es so, dass ich von heute auf morgen äh, mit meiner damaligen Freundin und heute Frau, äh, die hat, sie hat mich trotz vegan äh, äh, doch geheiratet dann quasi mal drei Tage vegan ausprobiert hat und es hat mich so vom Hocker gehauen, dass ich dann eben auch dabei geblieben bin. Dann hatte ich eine neue Sucht, das waren dann Karotten. Habe ich dann also statt Quark einen Haufen Karotten jeden Tag gegessen und bis ich irgendwann rumgelaufen bin wie Homer Simpsons auf Gelbsucht, und da habe ich äh, die Leute doch dann schon ein bisschen schräg angeguckt und äh, dann bin ich zum Brokkoli gewechselt. Jetzt esse ich jeden Tag Brokkoli und grün bin ich noch nicht geworden. Also ich kann noch ein bisschen weitermachen. Also der
0: färbt nicht ab.
1: Der färbt anscheinend nicht ab.
0: Ja. ja, super. Ja, also bei dir ist quasi so das, das Hauptmotiv ne, man für, für die, für die Leine Wir haben ja auch Hörer, die sich vielleicht noch gar nicht so sehr mit diesem Thema Ernährung oder vegetarisch, vegan und so weiter beschäftigt haben. Äh, für die Laien mal ganz kurz zum so Hintergrund, was mir als Veganer im ersten Jahr schon sehr, so begegnet ist. Es gibt also drei verschiedene Klassen von Veganern. Äh, das eine sind die, die es machen, äh, weil sie eben wollen, dass die armen Tiere nicht gequält werden. Das zweite sind diejenigen, die es eben machen, weil es eben gesund ist. Und dann gibt es noch so das dritte, die es machen, um die Welt zu verbessern. Also bei dir war der Startpunkt zumindest ähm, das Thema Gesundheit, besser aussehen, fitter, gesünder sein. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, definitiv. Also ich bezeichne mich auch gerne als Ego-Veganer. Mhm. Also es war tatsächlich so in meiner Zeit der Selbstoptimierung und da habe ich alles quasi willkommen aufgenommen, was mich effektiver, effizienter, schöner, besser hat äh, machen lassen. Und dazu gehört aus meiner Sicht die vegane Ernährung dazu. Und mittlerweile, äh, nach jetzt fünf Jahren oder auch schon vorher, kommt dann natürlich auch die ethische Komponente und die Weltretterkomponente immer stärker. Also wer meinen Podcast mal hört, mein Lieblingswort ist Nachhaltigkeit und dass ich eben für meine Kinder eben auch noch einen Planeten da haben möchte, der so lebenswert ist, wie er heute noch ist, zumindest in größten Teilen. Wir bekommen ja leider, wenn wir uns nicht aktiv damit auseinandersetzen, gar nicht so viel mit. Ne, von der Verschmutzung der Weltmeere, von den äh, schmelzenden Eiskappen und vieles, vieles mehr und natürlich auch von der ganzen Tiermisshandlung, weil wir quasi ja in der Illusion leben. Wir kriegen ja wie quasi in der Matrix genau vorgegaukelt, was alles schön ist und wir gucken zum Fenster raus und die Welt ist schön. Allerdings ist da eben vieles, vieles im Argen und darauf möchte ich eben auch sehr stark aufmerksam machen mittlerweile. Für mich ist einfach der Körper die Basis, also der Körper und der Geist, das heißt, wenn du, wenn du erstmal mit deiner Gesundheit zu kämpfen hast, wenn, äh, wenn, wenn deine Ernährung nicht stimmt, wenn, äh, wenn dein Körper nicht stimmt, dann, dann ist es sehr, sehr schwierig, in eine Ebene reinzugehen, wo du dir quasi über die Weltverbesserung Gedanken machst, weil du natürlich erstmal dein Grundbedürfnis, nämlich deine eigene Gesundheit intakt haben musst in der Regel, weil sonst bist du auch nicht so leistungsfähig. Und das habe ich natürlich über die Jahre absolut verinnerlicht. Mein Körper ist mein, mein bestes Kapital, das ist eine Bombe. Ich bin immer gesund, ich bin voller Energie, voller Leistungsfähigkeit. Und dann kommt natürlich immer mehr so diese Komponente mit rein, okay, jetzt bin ich in meiner Kraft, jetzt kann ich eben auch die Kraft nach außen geben und vor allem auch mich darum kümmern, wie kann ich jetzt die Welt besser machen. Weil die wenigsten, wenn du umgekehrt anfängst, was ja auch ein sehr ruhmenswerter Aspekt ist, zu sagen, hey, ich nehme erstmal mein Ego weg, aber natürlich mit der Zeit immer schwächer wirst, immer weniger leisten kannst, die Leute es dir nicht abnehmen, ähm, was du sagst, weil du selber anscheinend nicht danach lebst, weil du strahlst es ja nicht aus und so weiter, dann ist es halb so effizient, wie wenn du halt erstmal in deiner Kraft bist.
0: Absolut und es ist ja auch letztendlich für uns völlig legitim, ich habe das nie so verstanden, warum die Veganer da in manchen Online-Foren sich selbst gegenseitig so angehen. Ja, du bist ja gar kein Richtiger, weil du machst es ja der Gesundheit zuliebe und so weiter. Ne? Also Attila Hildmann oder andere, die da so kritisiert werden, wo ich denke, äh, hallo Leute. Aber im Endeffekt führt es dazu, dass wir weniger Tiere essen und dass wir auch die anderen Ziele erreichen und gleichzeitig noch für uns. Und vielleicht ist das ja auch das, das Marketing, was zumindest viel mehr Menschen unserer Zeit noch anspricht, weil sie halt noch nicht so sehr den Blick aufs große Ganze haben, sondern ihnen zu sagen, Mensch, und gleichzeitig tust du was verdammt Gutes für dich selbst und für deine Gesundheit. Von daher absolut legitim. Und da möchte ich natürlich das auch nutzen, dass ich dich hier als Experten habe, weil es kommt ja doch immer so, wie vegan, ist ja voll ungesund und so. Ich weiß auch, nee, meine Ärzte, die, die mich behandelt haben, da denkst du immer so, ja,
1: aber sie müssen jetzt aufpassen, ne, dass sie jetzt nicht ganz krank werden und so. Ich so, äh, hallo? Ich glaube, es ist gerade das Gegenteil der Fall. Da ist definitiv auch ein Umdenken, auch bei den Ärzten, glaube ich, auch die jüngeren Ärzte, die gründen da jetzt eben auch ganz tolle Initiativen und da passiert ja auch schon einiges, das finde ich toll.
0: Ja, also was, woraus äh, schließt sich so unsere Kenntnis oder deine Kenntnis, dass äh, Vegan sein äh, gesund ist?
1: Also einfach aus Erfahrung. Ne? Also wir haben jetzt im Podcast 500 Folgen mhm. und davon sind vielleicht 100 äh, Interviews mit Menschen, die mit der veganen Ernährung gesünder geworden sind, abgenommen haben, zugenommen haben, besser aussehen, sexier sind, Krankheiten äh, überwunden haben und vieles, vieles mehr und äh, natürlich habe ich auch meine eigene Erfahrung. Das heißt, wir oder ich selber bin kein Wissenschaftler und ich beziehe mich auch selten auf wissenschaftliche Studien, sondern ich höre auf das, was mir gut tut und wo ich merke, hey, das hat den, äh, den krassesten Effekt und höre auf die Menschen, die eben auch eine Transformation durchgegangen sind und nicht eben 500 Zeiten irgendwelche Bücher oder Auswertungen gewälzt haben, von irgendwelchen wissenschaftlichen Studien, wo du im selben Zuge auch eine andere Studie äh, studieren kannst, die dann eben genau das Gegenteil besagt. Und äh, zusätzlich hast du bei wissenschaftlichen Studien natürlich auch immer den Interessenskonflikt. Also ich möchte jetzt keine wissenschaftlichen Studien ähm, irgendwie in den Kakao ziehen, sondern deine Frage basiert ganz klar darauf, wo habe ich meine Erkenntnisse her? Und die sind äh, meistens aus Erfahrungsberichten von Menschen, die äh, schon Außergewöhnliches geleistet haben, gesünder sind, besser sind und natürlich meine eigenen.
0: Hm. Ich, bei mir ist ja, ist ja ähnlich, obwohl ich natürlich auch ein bisschen nicht angelesen habe und geschaut habe, was gibt es denn so für Hinweise dazu. Ähm, ich habe zum einen bei mir, ich hatte äh, vor fünf Jahren hatte ich eine Darmspiegelung, weil ich so Bauchschmerzen hatte und die überhaupt nichts finden konnten, mich gecheckt haben und da hatte ich so Polypen. Äh, Polypen, das sind so die Anfänge von... Ähm, von Darmkrebs und so, also es ist noch kein Darmkrebs, aber es ist so die Vorstufe. Und ich hatte jetzt dann, nachdem ich ein Dreivierteljahr Veganer bin, hatte ich nochmal eine Darmspiegelung, das routinemäßig so ein paar Jahre später und da war gar nichts mehr davon da. Und ich hatte okay. auch schon äh, morgens so, äh, wann meine Finger langsam steif, der Arzt meinte, ja, das ist Arthritis, also Rheumatoide Arthritis oder auch Gicht, äh, so ganz genau differenzieren können sie das immer nicht. Und das war auch nach sechs Wochen veganer Ernährung war das äh, vollkommen weg. Also ich selber habe auch schon an meinem eigenen Leib gespürt, sozusagen, was, was das für Folgen hat und haben kann. Es war ganz dann witzig. Der Arzt hatte mir schon hammer -Medikamente verschrieben, die ich nehmen sollte. Habe ich dann auch eine Zeit lang, bis ich dann im Internet mal recherchiert habe, was das ist und gesagt hat, nee, das kann ich gar nicht mehr nehmen. Das will ich einfach nicht mehr nehmen. Und ja. dann habe ich zum Arzt gesagt, ja, ich setze das jetzt ab. Und er so, nee, auf keinen Fall. Der nimmt ja keine Verantwortung mehr und so. Und dann habe ich gemeint, doch, ich ernähre mich jetzt vegan. Und dann meinte er, ach so, dann ist ja okay,
1: ja, okay,
0: krass. Sie sollen hast du mir das nicht vorher gesagt? Hallo, dass das eine Möglichkeit ist. Ne? Ja, witzig, ey. Und, und das äh, finde ich schon phänomenal, was da möglich ist. Und klar, mir geht es genauso. Ich begegne vielen Menschen, die das machen, die halt eben auch sagen, boah, was in ihrem Leben sich eben so verändert hat, äh, wenn man das macht. Und ich glaube aber auch unterm Strich, äh, um das Thema Studien mal noch vielleicht kurz abzurunden, äh, ich habe keine einzige Studie gefunden, die nicht sagt, dass ein, eine Reduzierung des Fleischkonsums, auf zweimal pro Woche, ähm, dass das für alle Menschen gesund ist. Also es gibt ja manchmal so die Leute, die sagen, ja, so ganz vegan und da, 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 Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass ganz vegan die gesündeste Version ist. Aber es gibt keine Studie, der sagt, dass man es nicht zumindest reduzieren sollte, dass das nicht gesund ist. Also das, was viele Menschen machen, zehnmal in der Woche, vergessen ja die, die Wurst nicht, abends oder morgens oder so, ne? und das Mittagessen dass das zehnmal pro Woche Fleisch gesund sein soll, das ist definitiv nicht der Fall. Also wäre schon, ich denke manchmal, eine schöne Sache allein schon, das auch zu reduzieren, vielleicht auf zweimal pro Woche und ist was ganz Besonderes und es eben auch zu genießen, wenn man es denn nicht sein lassen kann.
1: Ja, das sage ich auch ständig. Ne? Wenn, äh, wenn, wenn wir alle nur noch ein- bis zweimal die Woche Fleisch essen würden in der Woche ähm, und äh, das, da wäre der den, den Mensch und der den Tieren und vor allem der Welt so krass geholfen, weil das Pro Problem ist ja nicht, dass wir kein Fleisch essen könnten. Wir sind ja evolutionär gesehen sehr wahrscheinlich Allesfresser. Ja. Und, ähm, das ist ja auch ganz klar so, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Das Problem ist doch, was wir eben aus diesem System gemacht haben. Wir haben es einfach pervertiert. Ne? Wir haben einfach die Tiere äh, untergeordnet, wir haben sie äh, misshandelt und äh, wir haben sie äh, einfach also wirklich mies behandelt und damit aber auch äh, den Planeten mies behandelt, weil du kannst dir ja vorstellen oder weißt ja eben auch, was da für, für Abfallprodukte entstehen, äh, nicht nur in der Luft, sondern auch im Boden und ähm, das hat natürlich alles Auswirkungen. Also letztlich kommt es ja eh alles auf uns zurück, äh, weil wir atmen das wieder ein, wir äh, essen das mit, wir essen die Angsthormone mit und ganz, ganz vieles mehr. Also es ist alles ein ewiger Kreislauf. Das war schon im äh, König der Löwen so. Und äh, das gilt auch weiterhin für uns. Also von daher, äh, ich bin keiner, der sagt, jeder muss vegan werden, sondern wie gesagt, jeder kann das machen, was er möchte, solange er halt quasi den ewigen Kreislauf auch beachtet. Und dann ist es doch cool. Ne? Also dann, dann äh, ist deine Mission auch äh, Weltrettung äh, auf einem sehr, sehr guten Weg, obwohl jetzt nicht jeder vegan ist.
0: Absolut, absolut. Aber da ich merke schon, wie Menschen sich dagegen sträuben. Das ist echt ihr Heiligtum. Wenn ich das anspreche im Seminar, dann äh, sieht man schon, wie die Gesichter sich bei manchen verziehen oder manche gehen dann auch, habe ich neulich mal erlebt, da war ich ein bisschen geschockt, ne? weil ich eine Stunde lang über ganz andere Themen geredet habe und dann fünf Minuten lang, warum es gut wäre, wenn mehr Menschen vegan oder zumindest mit weniger Tier auskommen, Tierfleisch und so auskommen würden, <lacht> naja, aber das ist äh, für manche sehr schwierig. Um, wie erlebst du das denn, wenn du unterwegs bist? Ich weiß nicht, wo wohnst du, wo lebst du, in welcher
1: Stadt? Ich lebe im schönen Aschaffenburg, ziemlich Mitte in Deutschland zwischen Würzburg und Frankfurt.
0: Also gar nicht so weit von mir und eine mir gut vertraute Stadt auch. Ne? Ich weiß nicht, wie ist es denn in Aschaffenburg? Kann man da denn, wenn man weggeht in ein Restaurant, kriegt man da was Veganes?
1: Ja, also ich habe selten äh, irgendeine Stadt gesehen, wo ich das nicht mach, machen kann. Also ich gehe ja vorzugsweise gerne immer zum Asiaten oder zum Inder. Mhm. Also asiatisch liebe ich besonders, weil da kriegst du normalerweise immer was Veganes. Wir haben ja ein ganz tolles oder mehrere sogar äh, vegane, Asi also nicht vegane, aber asiatische buffet restaurants Und das ist so quasi mein Tipp, weil... Wenn du jetzt asiatisch eben auch ganz gerne magst, dann findest du im Buffet-Restaurant einfach einen also wirklichen Traum, weil die ja ganz, ganz viel Gemüse haben. Die haben auch relativ viel Obst normalerweise in der Auswahl. Dann haben sie tolle Soßen, die du sehr gut kombinieren kannst. Die arbeiten sehr viel mit Sojasprossen, natürlich mit Brokkoli und so weiter. Haben auch öfter Tofu da. Also Das heißt, da findest du in der Regel echt coole Sachen. Und von daher mache ich mir da immer weniger Sorgen. Ich bin aber auch mit der Zeit auch immer mehr dann dazu gekommen. Ich schaue immer, dass ich mein, mein Essen selber mache. Ich habe so eben da auch meine Routinen. Da weiß ich dann quasi immer, was drin ist. Und das ist immer so das beste Gefühl, vor allem, wenn du das Essen dann auch noch selber machst, von Hand Kiebe reinsteckst. Du weißt ja nie, was in den Küchen so abgeht. Also wenn du mal behind the scenes schaust sozusagen. Und selbst wenn ich da positiv rangehe, fühle ich mich daheim einfach am wohlsten. Ich weiß auch, welche Zutaten drin sind, dass sie biologisch sind. Und das ist natürlich dann auch nochmal, für mich finde ich, ähm, ein zusätzlicher Aspekt, wie nimmst du das Essen ein? Na, Also nicht nur, was isst du, sondern wie isst du es, mit, mit welchem Gefühl assoziierst du das? Ich meine, das bist du ja als NLPler der absolute Experte, dass diese anderen Sinne dann eben auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt beitragen und nicht nur, was auf dem Teller ist, ne?
0: Ja, absolut. Also da haben wir, es sehr ja ähnlich bei mir auch inzwischen. Ich habe ganz oft meine eigenen Sachen dabei. Das Frühstück im Hotel habe ich schon lange nicht mehr genommen. Da habe ich echt lieber meine eigenen Dinge dabei. Oder wenn es geht, nehme ich auch inzwischen Ferienwohnungen oder Apartments mit einer kleinen Küchenzeile. Wenn ich mal so eine Woche irgendwo bin, ne? bei meinen Seminaren, NLP in a Week und so, bin ich da das ganz oft. Also da muss man schon schauen. Weil bei uns hier vor Ort ist es auch, ist es sehr schwer. Ich meine, Kitzing ist eine viel kleinere Stadt. Ja, Und da ist echt schwer, ähm, überhaupt mal ein, zwei Gerichte auf der Speisekarte zu so finden. Ich muss dann natürlich irgendwie kombinieren, wenn ich das mache. Und von daher mache ich es halt immer selten, ne? das so zu machen, weil <lacht> dann denke ich, hey Mensch, zu Hause könnte ich mir jetzt sowas Leckeres kochen.
1: <lacht> Ganz schnell. Ja gut, ich, ich frage immer nach. Die meisten sind da echt offen mittlerweile. Und wenn es dann halt einfach nur mal eine Kartoffel mit Salat ist, dann ist es eben auch so. Mhm, genau. Ja aber wie gesagt äh, meistens habe ich immer eh ein Brokkoli dabei und äh, sorgt dann äh, für ordentlich Lache und äh, wenn die anderen einem Restaurant essen habe ich Brokkoli und äh, bisschen ein bisschen Erdnussbutter oder eine Avocado oder ich habe echt einen tollen Podcast oder einen Artikel auch auf dem Blog was kannst du mit auf Reisen nehmen ähm, und äh, ja da esse ich das einfach ne? und äh, da, hab, da hast du dann sofort auch irgendwie so eine Symp Symp Sympathie also da ist der kann der böse dass du nicht mit mit da zu essen geht, sondern ach was, du hast Brokkoli, ist denn roh und so, lass mich auch mal probieren. Und, also von daher ist es ähm, ja, take it easy. Also, also
0: du, äh, nimmst du ihn dann äh, wirklich roh oder gekocht?
1: Ja, ich esse den äh, roh, also mein Magen ist mittlerweile dran gewöhnt. Okay. <lacht> ähm, und das wissen aber viele gar nicht, ne, was wir alles roh essen können und äh, Brokkoli ist definitiv ein Gemüse, was du absolut roh essen kannst, genauso wie Blumenkohl und viele andere Dinge eben auch. Ja, was
0: steht denn noch so auf deinem Speiseplan, was du besonders häufig isst?
1: Ja, also mein absoluter Favorite neben Brokkoli ist natürlich grüner Smoothie und äh, zwar ist es eine Art ähm, äh, Nice Cream nen nennen die sich, also ich mache den grünen Smoothie mit äh, Tiefkühlspinat oder Tiefkühlkohl, äh, sozusagen und dann kommt eben eine Fruchtsorte mit dazu, Melone oder Banane oder wie auch immer und dann ein paar Superfood-Sachen mit rein. Es kommt den Hochleistungsmixer und dann hast du wie so eine Art grüne Eiscreme. Schmeckt super süß, schmeckt super lecker und da hast du quasi alle Micronutrients drin, also Mikronährstoffe drin, die du brauchst, ne? die Vitamine, die Minerale, die Spurenelemente und hat natürlich aber auch über den, über den Spinat Popeye hat er ja schon vorgemacht, viel Eiweiß, viel Eisen und äh, alles Mögliche drin. Und ähm, dann Kakaopulver drauf zum Beispiel, also das ist so, so mein Favorite. Und ansonsten mache ich mir halt ganz viele Curries oder Dahls. Ne? Also wenn, wenn, du was kalt, wenn du kalt bist, du brauchst was Warmes, was Erdendes und dann ein schönes ähm, Kokosnuss-Curry. Also was kann es was denn Schöneres geben? Es gibt so riesen Auswahl. Für unterwegs mache ich mir sehr, sehr oft ähm, meine eigenen lupinen Proteinriegel. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Vegan kochen mit Lupine. Lupine ist die beste Soja-Alternative, die es gibt, äh, weil äh, genauso eiweißreich, aber wächst halt hauptsächlich hier in Deutschland, ähm, Räubert den Boden nicht aus und Lupine ist super lecker, kannst du als Flocken zu dir nehmen oder als Mehl, und ähm, da habe ich einen super Riegel kreiert, der äh, mit, ich glaube, vier oder fünf Zutaten auskommt. Ein super guter Schoko-Eiweiß-Energieriegel, -Energie der hält mehrere Tage und kannst super für unterwegs mitnehmen. Also da gibt es ganz, ganz einfache Sachen, die super lecker sind und äh, wo die anderen dann dich sogar fast noch beneiden, dass du äh, sowas Leckeres und Gesundes hast.
0: Ja, fantastisch. Also ich habe, nachdem ich äh, also vegan geworden bin und dann äh, war lange Jahre vorher nicht einkaufen, ne, das hat halt äh, meine Frau gemacht, und dann war ich selber einkaufen, weil irgendwie muss ich ja gucken und habe so viele Sachen entdeckt, die ich noch nie vorher gegessen habe oder probiert habe. Also dachte ich auch, was für eine Vielfalt überhaupt. Ne? Was für einen wahnsinnigen Planeten leben wir hier. Ne? Voll ja, von ja. Geschenken und guten Speisen. Ne? Ja, ähm, B12, wie ist es denn da bei dir? Nimmst du irgendwas? Oder da gibt es ja auch immer ganz viele Geschichten, Storys drumherum.
1: Ja, also ich würde mal sagen, für diejenigen, die da echt äh, sich Gedanken machen, die auch einen niedrigen äh, Spiegel haben, also ich würde vor allem äh, Fleischesser und allen äh, möglichen Menschen raten, äh, ihren Vitamin B12 Haushalt zu checken, weil sehr oft ist es so, dass äh, es heißt, ja, ich brauche mir da keine Sorgen machen, weil ich esse ja Fleisch und Fisch und so. Äh, Gerade das Gegenteil ist der Fall, weil das Fleisch in der Regel eben nicht mehr auf der grünen äh, Weide aufwächst und äh, das grüne Gras frisst, sondern eben hoch hochmanipuliertes Zuchtfutter und dementsprechend da überhaupt kein Vitamin B12 mehr gebildet wird oder eben künstlich synthetisiert wird beziehungsweise zugesetzt wird ja. und das für unseren Körper aber ganz gar, oft gar nicht aufgenommen werden kann. Also das heißt, alles Esser haben meistens sogar einen höheren Vitamin B12-Mangel wie Veganer, weil die ja einge, eingetrichtert bekommen, dass du unbedingt Vitamin B12 supplementieren musst. Und ähm, die das dann eben auch machen und darauf achten, also da gibt es halt unzählige Möglichkeiten, ähm, angefangen von, klar, natürlich Tabletten über eine B12-Zahncreme, die dann über die Mundschleimhaut hervorragend aufgenommen werden kann, ähm, aber auch, dass es wächst über Algen oder zum Beispiel eben ungewaschene Wildkräuter und so weiter, wobei es da eben dann in die Richtung geht, wo, wo dann immer kritisch hinterfragt wird. Also check für dich selber, mach mal einen ganz einfachen Test, wie es dann wert Wenn der sehr, sehr niedrig ist, würde ich sogar eine Infusion erstmal machen, um den auf ein angemessenes Level zu bringen, weil ich habe mal gehört, dass an einem gewissen niedrigen Level du selbst über, über Supplementierung das nicht mehr hochkriegst. Also da auf jeden Fall einen Test machen. Ich glaube, die kosten auch nur 15 Euro in einem Labor. Dann hast du äh, Sicherheit und dann eben, wenn du halt absolut äh, Wert drauf legst und sagst, hey, ich, ich esse nie irgendwie was von der Wiese oder ich esse nie Wildkräuter, oder ich nehme auch keine Algen zu mir oder sonst irgendwas, dann würde ich schon supplementieren.
0: Mhm. Ja, super. Nimmst du irgendwelche anderen Nahrungsergänzungsmittel einfach für dich, um gesund und fit zu sein? Oder hast ja, du das ist Nahrung drin?
1: Ja, Brokkoli sich ich. Das ja,
0: stimmt, Ende. ja, du hast ja recht, ja.
1: Nee, nee, Also ich habe schon, ähm, ich arbeite sehr viel auch mit Unternehmen zusammen, bekomme ständig äh, irgendwelche Sachen geschickt und kaufe mir die auch und teste die und ich habe ständig irgendwas. Ne? Also was ich, was ich dann zu mir nehme, einfach weil ich dann neugierig bin. Ähm, raten, äh, oder ich sag mal, der Volksmund rät ja gerade in den Wintermonaten auch Vitamin D zu supplementieren. Vitamin D ist ja so gesehen gar kein Vitamin. Gilt also jetzt auch nicht speziell für die Veganer, sondern auch wiederum für jeden. Das vielleicht noch so ein bisschen als Info. Ich sag mal, wichtig ist halt, dass deine Ernährung wirklich, also darfst du darfst dich schon ein bisschen damit befassen, dass sie halt wirklich ausgewogen ist, dieses, dieses Stichwort. Weil das Problem ist halt, durch die heutige Landwirtschaft und auch sehr viel durch Kochen, ähm, zerstören wir sehr viele der Inhaltsstoffe. Um, unser Körper braucht aber auch gar nicht so viel, also das heißt, wenn du dich halt relativ viel mit ähm, gutem, aber sehr hochwertigem Obst und Gemüse ernährst und ab und zu auch sagen wir mal, Wildpflanzen mit reinnimmst, also gerade grüne Blätter, grünes Blattgemüse und so weiter, dann hast du auch die notwendigen Mineralien, ansonsten würde ich halt echt darauf achten, dass du ja sagen wir, so 80, 20 ist, ne, also 80% Pizza und 20% gesund. <lacht> ja. Nein, ich weiß natürlich umgekehrt. Und dann kannst du dir auch mal was gönnen und so weiter. Also, aber achte wirklich drauf, dass du halt ja, nicht jeden Tag die Pommes oder das Weißbrot und so weiter am Start hast.
0: Ja, Jetzt hast du ja eingangs schon äh, so gesagt oder auch, dass du ja eben auch irgendwie ein Sportler bist und auch auf einen gesunden Körper achtest und so weiter. Ähm, ich habe mal gehört, dass eben so dieser Vegan-Trend, der müsste ja eigentlich, ich 1,3 Millionen Veganer müsste ja eigentlich zu einer Reduzierung vom Fleisch führen, aber dass das ausgeglichen wird durch die Paleo-Diätleute und ja. durch die Kraftsportler, die halt sagen, ich brauche ganz viel Steak und Fleisch und was auch immer, um mein Eiweiß äh, zu bekommen. Ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten für Leute, die wirklich eher sportlich sind? Ich meine, ich trainiere ja inzwischen auch fast jeden Tag oder zumindest im Wechsel, äh, Laufen und Krafttraining. Ähm, was wäre denn da gut zum, ähm, oder kann man auch Muskeln aufbauen als Veganer?
1: Also ich habe noch ein paar Muskeln, ehrlich gesagt. <lacht> Scheint noch ja. zu funktionieren, sozusagen. Ich mache auch leichte Fortschritte. Es gibt auch Leute, die krass aussehen als Veganer. Ich sag mal so, aufgepumpt bis zum letzten bis, bis zum letzten Loch, sage ich jetzt schon, wirst du wahrscheinlich nicht werden. Also es ist schon eine andere Art von Muskulatur, die ist sehr viel widerstandsfähiger. Sie ist in der Regel nicht aufgepumpt, sondern sie ist eben natürlicher. Aber schau dir zum Beispiel solche Leute wie Nimae Delgado an. ja Oder da gibt es ja auch in Deutschland ganz, ganz viele Patrick Kreiser, Micha Janicek und so weiter. Das sind ja auch echt Leute, die aus dem Bodybuilding kommen. Und ähm, der Nimae Delgado beispielsweise hat noch nie Fleisch gegessen und hat äh, eben den Körper sich damit auch aufgebaut. Also da gibt es ja genug Beispiele. Also ja, äh, veganen Muskelaufbau ist äh, nö, äh, möglich. Und das äh, sagt sogar auch die Wissenschaft. Also gibt es ja auch Studien, dass in, in den Pflanzen eben auch die Aminosäuren drin sind, also die einzelnen Bausteine des Eiweißes. Und auf deine Frage, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Also na, das, das Einfachste ist, wenn du halt dir wirklich gar keine Gedanken machen möchtest, dann supplementierst du eben ein bisschen Eiweißpulver. Hanfprotein ist mega wertvoll, ja, weil eben auch noch zusätzliche viele Inhaltsstoffe. Und wenn du halt auf deine Burger nicht verzichten möchtest, dann äh, nimmst du die ganzen veganen Burger-Ersatz, Beyond Meat Burger ist im Moment in aller Munde, hat seinen Börsenwert verzehnfacht oder ich glaube sogar verhundertfacht oder wie auch immer. Ähm, das gibt es, dann gibt es äh, Lupine, dann gibt es Tofu, dann gibt es Seitan. Also für, für den Einstieg in eine proteinreiche Ernährung, sofern das überhaupt notwendig ist, hast du alle Möglichkeiten ähm, oder jetzt schau dir einfach nur mal ähm, sowas wie wie Amaranth an oder Buchweizen an. Ja, da hast du ja dann 13 bis 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Lebensmittel. Das hat ja, das beste Steg meistens nicht. Ja, also äh. da, Das ist, glaube ich, eher so ein Mythos, der so in der Milchindustrie und natürlich auch in der Eiweiß-Supplements-Industrie gerne gefahren wird. Okay, du brauchst 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht und du brauchst Eiweißshakes und du brauchst das und das. Ähm, ich denke, wir sind da zu weit weg von der natürlichen Ernährung äh, gekommen, die auch früher, glaube ich, nicht so eiweißreich gewesen ist, wie, wie äh, es heute gerne propagiert wird. Ne? Ja, also, absolut. Alltag, sich zu ernähren.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal zu also deinen Projekten. Was ist gerade so dein, äh, dein Hauptprojekt, was dir so am Herzen liegt?
1: Ja, das ist also definitiv Vegan Athletes, also das große vegane Online-Magazin, weil wir einfach damit pro Tag 2.000 bis 3.000 Menschen allein an Lesern erreichen, die sich über gesunde vegane Ernährung informieren, es sind tolle Rezepte drauf, sind äh, viele Erfahrungsberichte drauf und äh, das Projekt immer weiter zu treiben, dass eben so viele Menschen wie möglich auf diese tolle, lichtreiche Ernährung aufmerksam werden und äh, für, den, für das Magazin habe ich auch ein Buch geschrieben. Das ist kostenfrei zur Verfügung. Das kann sich jeder ähm, schicken lassen. Ich möchte nur die Versandkosten dafür haben. Und äh, das ist so ein wirklich toller Einstieg in die vegane Ernährung. Das heißt Vegan Transformation, äh, wie du nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch äh, glücklicher wirst. Es sind sehr viele Erfahrungsberichte von erfolgreichen Menschen mit drin, und ähm, vor allem von Spitzensportlern, Weltmeistern, Europameistern, Olympiasiegern, also richtig krass, die mit veganer Ernährung ähm, ja, das alles erreicht haben. Und da geht es eher um eine Bewusstseinsveränderung. Weniger jetzt, du sollst das und das essen und das und das weglassen und du musst äh, äh, Eiweißpulver nehmen, sondern es geht eher, wie schaffst du es, nächste Bewusst Bewusstseinslevel zu erreichen, um einfach für die Welt ein Segen zu sein, der Welt ein Geschenk zu sein, und dein innerle, inner, innerliches Licht wieder zum Leuchten zu bringen, das, ähm, da, da, das ist meine Mission.
0: Super, fantastisch. Also da kann ich mich voll anschließen, als mir das klar geworden ist, was für einen gewaltigen Einfluss eben unsere Ernährung und der Verzicht eben auf Tierprodukte hat, äh, habe ich auch nur gesagt, das gibt es gar nicht, dass äh, so wenige Menschen das wissen und danach gehen, ne? dass sie ja. wieder so faul, bequem sind oder an den Gewohnheiten hängen bleiben und das das müssen wir doch ändern, weil es gibt wirklich tolle Alternativen, die nicht unseren ganzen Planeten hier zerstören dabei. Großartig. Großartig. Du, jetzt habe ich noch eine andere Frage, nämlich das bringt mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln, äh, seit eigentlich dem ersten oder zweiten Satz von dir. Ähm, du hast gesagt, dass du heute Vormittag fastest und jetzt erst nachher äh, was essen wirst äh, dabei. Das heißt, ähm, du hast, äh, wann hast du gestern gegessen? Gestern Abend irgendwann? Oder? Zwischen
1: sieben und acht.
0: Zwischen 7 und acht genau. Das ist ja dann äh, fast so eine Art äh, intermittierendes Fasten. Ne? Also bei mir ist es so, dass ich versuche um fünf zu essen und dann aber mo also morgens dann laufen gehe und erst danach dann also um acht oder so dann äh, wieder was, was zu mir nehme. Ja. Ähm, was ist da dein Hintergedanke oder deine Idee? Ist das auch sowas in diesem Sinne?
1: Ja, definitiv, also ich bin dann frühs natürlich auch viel leistungsfähiger, also ich ähm sehr also es gibt ja diese Autophagie, das heißt nach 14 Stunden fangen dann die Zellen an sich selber zu erneuern und ähm, und natürlich eben hat dein hat dein Organismus einfach viel mehr Zeit auch für die Entgiftung. Ne? Also die Leber fängt ähm, nachts an äh, die mit zu entgiften und äh, das geht dann teilweise bis 10, 11 Uhr in den Tag rein. Und äh, jedes Mal, wenn du was isst oder eben auch trinkst, was nicht Wasser ist, dann äh, untersprichst du diese diese Entgiftung, weil der Körper muss ja dann erstmal wieder in die Verdauung gehen, das heißt, die Verdauung verbraucht wieder Energie, ich muss mir Gedanken machen, was esse ich jetzt, ähm, ich, ich verbrauche Zeit und so weiter, also das heißt, morgens sind wir äh, kraftvoll, da sind wir am effektivsten, da haben wir wirklich Power, es gibt ja auch diesen Spruch, eat the frog first, also ess den Frosch ja. zuerst, <lacht> in dem Fall esse ich keinen Frosch, sondern mache eben die Dinge, die gemacht werden dürfen und ähm, kann mich dann eben auch aufs Mittagessen freuen. Und äh, der Karl S., ein sehr, sehr berühmter Veganer, übrigens äh, auch im Bodybuilding-Bereich, der hat gesagt, die Menschen frühstücken sich zu Tode. Ja, er äh, meint eben damit, dass viele eben dann äh, eben auch Weizen essen, äh, Weizenbrötchen, Müsli und so weiter. Und dass dann die Energie dann schon wieder senkt, weil das muss alles verdaut werden. Das ist teilweise gar nicht so gut für unseren Körper, wie wir denken. Und das lenkt uns natürlich ab. Das lässt uns nicht mehr fokussiert sein. Und wir sind es durchaus gewohnt, längere Phasen auch ohne Essen klarzukommen. Also ich würde es jetzt keinem raten, der irgendwie krank ist oder der irgendwie gesundheitliche Probleme hat und sagt, hey, ich brauche einen konstanten Blutzuckerspiegel oder solche Sachen. Wir reden immer von gesunden Menschen. Und wenn du gesund bist, spricht überhaupt nichts dagegen, mal so 16 Stunden am Tag zu fasten oder sogar noch länger oder mal einen Tag einzulegen. Und das, das fördert einfach auch deinen dein Geist. Ne? Also ich schaffe es jeden Tag, bis 12 Uhr nichts zu essen, obwohl ich jetzt immer ein schlanker Typ bin mit 7% Körperfett. Das heißt, ich habe dann schon Hunger, aber ich trainiere eben dann eben auch meinen Geist. Das macht mich unbesiegbar. Das ist eben auch eine schöne Sache. schöner Nebeneffekt. Ja, super, absolut. Ich habe vor kurzem nur, ich bin vor kurzem
0: noch ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil ich habe einen Artikel gelesen, da schrieb jemand, ja, man sollte dann, wenn man also morgens sozusagen auf nüchternen Magen Sport macht, man sollte es halt nicht übertreiben, weil sonst der Körper halt irgendwann äh, die Muskeln anzapft und der braucht ja irgendwie Mineralien und was nicht alles. Ähm,
1: ja, das, halt das musst nicht. du einfach schauen, also wir haben ja auch ganz gute Reser Reserven, ne? also ja. die den Speicher in den Muskeln sind auch relativ gefüllt normalerweise. Das heißt, dann nimmt der DS her. Also wenn du es dann halt exzessiv übertreibst, dann macht es schon Sinn zum Beispiel zu supplementieren. Also dann nimmst du BCAAs. Das sind äh, äh, verzweigkettige Aminosäuren, die halt ganz wichtig sind, um den Muskel auch zu schützen. Also wenn du dann mal so tief in der Materie bist, dann weißt du eben auch Möglichkeiten, wie du trotzdem fasten kannst und äh, das machen kannst. Also das ist dann alles kein Thema. Wichtig ist halt erstmal: äh, Befasst dich doch erstmal mit mit der Sache, es doch selber erstmal aus, bevor du dir selber die Ausrede in den Kopf setzt. Ah, da hat er das und das geschrieben und deshalb mache ich es erst gar nicht. Ne? Also sind meistens solche äh, Spiele, die unser Verstand mit uns spielt, die dann ähm, uns davon abhalten, die beste Version unserer selbst zu sein. Und das wollen wir ja nicht, oder Stefan? Ja, ja, absolut. Ist,
0: aber es ist natürlich immer, du musst schon eine ganze Menge wissen. Ne? Du musst dich schon irgendwie auch damit beschäftigen dann.
1: Und das, wir äh, einfach an. Geh einfach erstmal den Weg und damit, dann kommt, einfach das, dann kommt einfach der Drang, das Wissen zu wollen oder Wissen zu müssen sozusagen. Aber wenn du halt nie anfängst, loszugehen, dann weißt du auch nie, wie lange kannst du überhaupt gehen oder was musst du am besten anziehen und so weiter. Und es gibt halt Menschen, die äh, lesen sich erstmal alles an und äh, sind Theoretiker und ähm, gar nichts gegen die Menschen. Ich sag, halt, hey, geht doch erstmal, probier's doch erstmal aus und äh, dann, dann, dann siehst du. Also nimm dir einen Grundstock, äh, liest den Blog wegen Athletes durch und dann weißt du alles, was du brauchst und dann leg los. Super, ja, cool. Also, auf jeden
0: Fall verlinken hier deine spannenden Projekte. Äh, große Klasse. Hast du noch einen Tipp für äh, Freeletics? Also, weil ich bin ja ich, so ein Typ, ich habe sonst immer so die Hanteln eingepackt, wenn ich eine Woche irgendwo im Hotel war oder so unterwegs und denke mir, ach, ich spiele jetzt mal das Zeug mit. Das letzte Mal hatte ich sie vergessen und dann habe ich das gedacht, komm, ich gucke mal im Internet nach ein paar Übungen und schau mal, was ich da so machen kann.
1: Also definitiv Freeletics. Es gibt auch Freeletics Gym. Also Freeletics kannst du unterwegs super gut machen. Ich glaube, die haben jetzt mittlerweile über 300 Übungen, da findest du selbst als Kraftsportler was, was, äh, was, was dich ohne Gewichte äh, richtig fordert und wenn es nur Klimmzüge sind. Und dann kannst du das super kombinieren mit Philatix Gym, also äh, Gym für, für nicht Gymnastikstudio, sondern für, äh, für Fitnessstudio. Und dort gibt es dann eben auch äh, Sachen mit, äh, mit Gewichten und das ist halt immer kombiniert mit diesem High-Intensive-Intervall-Training, dass du eben in kürzester Zeit maximale Resultate erzielen kannst. Und äh, da gibt es auch einen Link, den kannst du dir gerne schicken, dann kriegst du 20 Prozent. Und äh, dieser Coach, dieser digitale Coach, erstellt eben einen individuellen Plan, genau auf dich angepasst. Und äh, das, ich glaube, das kostet zwei Euro die Woche. Also das ist nicht mal ein kompletter Kaffee, aber du hast halt dann einen kompletten, angepassten Fitnessplan für dich, wo du weißt, damit erreichst du deine Ziele garantiert. Und ähm, das ist halt das, äh, das Smarte an diesen äh, neuen Apps ne? oder an diesen neuen Sportarten wie viele
0: Super, Christian. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, eine meiner Lieblingsfragen aus deiner Perspektive: Was braucht die Welt gerade? Was braucht die Welt, um besser zu werden? Was ist so deine. Was ist dein also.
1: Camp Definitiv Menschen wie dich, äh, lieber Stefan, die solche coolen in Initiativen in die Welt rufen und äh, Menschen damit äh, auch erreichen, die andere jetzt nicht erreichen und äh, aufrütteln und ja, einfach nachhaltig denken, ja, die, die nicht mehr so wie ich, als ich damals vegan wurde, im Ego-State sind, sondern äh, in eine, in eine Nexus-Bewusstseinsebene reingehen, wo du quasi äh, quasi für dich selber das Beste rausholen kannst, aber auch für die Umwelt, für die Mitmenschen, für die Tiere und für alles. Und ähm, diese Menschen, die brauchen wir mit ihren Visionen, ihren Botschaften und da hörst du für mich an vorderster Front. Also vielen lieben Dank, dass du das machst und dass du ja dafür brennst, das merke ich richtig, und äh, Webinare gibst und eine Zeit gibst und das ist wirklich unbezahlbar. Dankeschön und für, äh, danke für alle, die da auch mitmachen und das unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank, Mr. Brokkoli. Ähm, <lacht> war mir eine große Freude.
0: Ähm, du hast vorhin schon so toll deine Vision gesagt. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Uh, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. <lacht> und,
0: <lacht> <lacht> Super, wunderbar. Also, vielen, vielen Dank, Christian, für das tolle Gespräch.
1: Ja, gerne. Bis bald, Stefan. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.